0: Genauso ist es. Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 381. Ja. 381 habe ich gewusst, ohne nachzuschauen. Sehr gut dann. Und weißt du warum? <lacht> äh, nein. Weil ich vor kurzem erst die aktuelle Folge eingepflegt habe in unser System. Und dabei habe ich verinnerlicht die
1: 380. Und weißt du noch, worüber
0: diese Folge ging?
1: Spannende Geschichte, Daniel. Natürlich, werter, Daniel, erinnere ich mich daran, über was wir gesprochen haben, nämlich über eine Expedition, deren Ziel es war, den Meter zu berechnen, also einen Standardmeter. Ja, eine Expedition, die sieben Jahre gedauert hat, aber dann trotzdem mit einem Messfehler geändert hat. Genau. Richard,
0: sehr gut zusammengefasst. Genau, also der Meter wurde daraufhin berechnet und ist im Grunde genau die Länge, die wir auch heute noch als Meter haben. Nur die Definition des Meters hat sich inzwischen mehrfach geändert.
1: Ja, da haben wir Feedback gekriegt zu den unterschiedlichen uh, Oh ja, also
0: es gab viel Feedback, einige Hinweise zum Beispiel zu kuriosen Maßeinheiten. Darauf werde ich ja dann genauer im nächsten Feedback eingehen. Hm. Zwei Sachen muss ich aber kurz ansprechen. Die eine ist, ich behaupte, dass sich das Kilogramm aus dem Meter ableiten lässt und hm. das stimmt so nicht. Hm. Also man muss dazu sagen, dass sich die Definition des Kilos, auch wie des Meters, hat sich mehrfach geändert im Laufe der Zeit. Aber seit 2019, also genauer gesagt seit dem 20. Mai 2019, ist eine neue Definition in Kraft getreten, die das Kilogramm durch die Einheiten Meter, Sekunde und der Planck-Konstante h festlegt. Und zwar, es gibt da das internationale Einheitensystem SI, wird das abgekürzt für System International d'Unité. Und ähm, mhm. genau, so wurde da das Kilogramm festgelegt. Und eine zweite Sache hat sich da 2019 geändert, nämlich ich behaupte ja, dass der Meter seit 1983 so definiert wird, dass er die Strecke abbildet, die das Licht im Vakuum in einer gewissen Zeit zurücklegt. Mhm. Und es wurde jetzt 2019 explizit festgelegt, dass die Definition gilt, unabhängig von der Realisierung. Also es geht nicht mehr darum, dass das Licht tatsächlich, also dass du Mist welche Strecke das Licht da zurücklegt, sondern mhm. der Meter ist definiert, indem für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ein Zahlenwert festgelegt wurde, der ausgedrückt mhm. wird in den Einheiten
1: Meter durch Sekunde. Okay. Nenn einmal die standardmäßige Lichtgeschwindigkeit, sondern festgelegte Lichtgeschwindigkeit.
0: Ähm, ach, ich will nicht gleich den nächsten Fehler beginnen, Richard. Ich habe dazu keine Antwort. Es ist alles sehr komplex, aber ich denke, ich habe äh,
1: <lacht> dem Ganzen jetzt Genüge getan. Sehr gut. Zumindest ähm, angesprochen, ja. Gesagt, irgendwas stimmt da nicht, was jetzt genau stimmt. Äh. <lacht> ja, ja, eh, warum nicht? Naja, Richard, wie lang ist eigentlich so eine CD? Du, ich würde schätzen so um die 74 Minuten. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es ungefähr so lang ist wie eine bestimmte Aufnahme der 9. Sinfonie von Beethoven. Das habe ich schon immer gewusst, ja? war so in meinem Kopf drin. Und
0: ähm, ja, andere Fragen auch noch? Sehr gut, das war nämlich auch mit die meisten Hinweise, die wir zu Beginn bekommen haben. Das erste haben.
1: Feedback, das wir gekriegt haben: Ah, oh, Richard hat wieder Unsinn geredet. <lacht> ja? Da habe ich explizit gesagt, ich weiß es nicht genau ja? und habe halt Bach gesagt statt Beethoven. Sumi.
0: Also wir werden vielleicht darauf auch noch im feedback genauer eingehen, weil das ist auch sehr interessant, weil da gibt es auch noch so Fragen, zum Beispiel, was ist der Durchschnitt von Anzugtaschen und so. Das aber, durchschnitt von Anzug. <lacht> aber das machen wir dann im nächsten Feedgag. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Geschichte für diese Woche, die du vorbereitet hast, hoffentlich. Ja. Und du hast mir eine spektakuläre Geschichte
1: angekündigt. Relativ spektakulär. Mhm. Ja, und ähm, mhm. darauf freue ich mich jetzt mal. Gut, Daniel, in Folge 363 habe ich dir eine Geschichte über einen Sportler erzählt, einen hawaiianischen Sportler, der nicht nur einer der besten Schwimmer seiner Zeit war, sondern in Folge seiner Erfolge auch großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung Hawaiis und seiner Traditionen gehabt. Mhm. Ja? Ich kann mich erinnern. Es war der Duke Kamanuku. Fast. Duke Ach. Kahanamoku. Ah, Kahanamoku. okay. Es wird in dieser Folge auch wieder um Hawaii gehen, unter anderem. Es wird auch wieder um einen Mann gehen, der allerdings nicht aus Hawaii, sondern von einer kleinen mikonesischen Insel namens Satawal kam. Mhm. Und es wird auch wieder ums Wasser gehen. Zeitlich werden wir ein bisschen was abdecken, weil der Mann, über den wir sprechen werden, der lebte zwar hauptsächlich im 20. Jahrhundert. Für die ganze Geschichte werden wir aber einige tausend Jahre zurückspringen müssen.
0: Wie tausend gleich.
1: Ja. Wir werden dabei aber nicht nur große zeitliche, sondern auch sehr große geografische Distanzen zurücklegen. Tatsächlich werden wir über ein Gebiet sprechen, das größer ist als alle Kontinente der Welt. Zusammen. Bist du sprachlos jetzt? Oder wartet einfach drauf, dass ich auflöse?
0: Ja, ich warte auf die Auflösung.
1: Lass uns zuerst einmal in die 1970er Jahre springen mhm. ja, und zwar nach Hawaii. Du erinnerst dich ja vielleicht noch, Duke Kahanamoku und sein Vermächtnis haben dabei geholfen, dass sich Hawaii und vor allem auch so die Aloha-Kultur Mitte des 20. Jahrhunderts in der breiten Öffentlichkeit so verankert hat. Mhm. Ja? Also dieses Bild, das wir von Hawaii haben, ist sehr geprägt, unter anderem eben auch durch Duke Kahanamoku. Und obwohl das Ganze für Hawaii vor allem touristisch gesehen sehr gut war, also Aufmerksamkeit auf diese doch sehr entfernte Inselgruppe, hat das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen den Charakter einer Verwestlichung Hawaii's gehabt. ja, Vor allem auch so dieser hawaiianischen Kultur und Traditionen, in weiterer Folge auch der polynesischen Kultur, über die wir im Zuge dieser Folge auch noch ein bisschen mehr hören werden. Also es hat immer so diesen Anschein gehabt, als wollte man hier die weiß dem Westen irgendwie schmackhaft machen. Mhm. Ein direktes Resultat dieser Entwicklung ist deswegen auch, dass Ende der 1960er Jahre, Anfang der 1970er Jahre, eine neuerliche Auseinandersetzung der indigenen Hawaiianerinnen und Hawaiianer mit ihrer ursprünglichen Kultur stattfindet. Was auch viel damit zu tun hat, dass natürlich viele indigene Hawaiianerinnen und Hawaiianer sehr benachteiligt wurden, als zum Beispiel Hawaii annektiert wurde, das ja gegen den Widerstand vieler Bewohner Hawaii's annektiert worden ist, von den USA. Und so beginnt Ende der 1960er Jahre etwas, das heute als die hawaiianische Renaissance bezeichnet wird, die sich sehr an der Kultur der ersten Hawaiianerinnen und Hawaiianer orientiert, der sogenannten Kanaka Maoli. Im Zuge dessen wird im Jahr 1973 dann schließlich auch die Polynesian Voyaging Society gegründet, also die polynesische Reisegesellschaft, wobei Voyaging hier eher die Reise übers Meer bezeichnet. Mhm. Federführend dabei sind ein gewisser Ben Finney, ein US-amerikanischer Anthropologe, dann der hawaiianische Künstler Herb Kawainui Kane und ein Seefahrer namens Charles Tommy Holmes. Und Ziel dieser Voyaging Society ist es, rauszufinden und aufzuzeigen, wie es möglich war, dass die doch sehr weitläufigen Inseln des polynesischen Raums überhaupt besiedelt werden haben können. Mhm. Und jetzt ist es so, das hängt auch damit zusammen, dass die polynesische Kultur in erster Linie mündlich tradiert wurde. Mhm. Es ist so, dass in den 1970ern kein Boot bzw. kein Kanu mehr existiert, das jenen entspricht, die traditionellerweise von Polynesiern verwendet wurden, um lange Distanzen auf dem Meer zurückzulegen. Mhm. Und deswegen macht sich diese Polynesian Voyaging Society daran, ein solches Boot zu bauen. Ben Finney, der Anthropologe, der nannte das damals experimentelle Archäologie. Mhm. Das heißt, sie orientieren sich an traditionellen Erzählungen, aber vor allem auch an den Darstellungen, die von westlichen Seefahrern gemacht wurden, als sie in Hawaii ankamen. Ja, also jemand wie Cook zum Beispiel. Und sie bauen dieses Boot anhand dieser Aufzeichnungen und der Erzählungen etc. mit modernen Materialien. Was dabei rauskommt, ist ein Doppelkanu, also ein Katamaran. Mhm. Das heißt, hat keinen Bauch, er ist circa 19 Meter lang, 4,3 Meter breit, gebaut aus Kiefernholz und Fieberglas, also der moderne Aspekt hier. Und aufgrund dieser Bauweise sinken die nicht. Ja. Mhm. Was wiederum auch bedeutet, dass es keine Wracks geben hat, an denen man sich orientieren hat können, als das gebaut worden ist. Das Boot hat zwei Segel, die sind so an einem Rahmen befestigt, dass sie sich auch drehen lassen, damit man die Richtung ändern kann. Es hat einen Kiel, damit stabil bleibt und der Bug ist auch so konstruiert, dass er als Rammsporn fungieren kann. Das heißt, das Boot kann so durchs Wasser stoßen. Mhm. Insgesamt bietet das Boot Platz für eine Mannschaft von bis zu zwölf Personen. Und sie taufen das Boot auf den Namen Hokulea. Der hawaiianische Name für den Stern, den wir in Europa als Arcturus bzw. Arctur kennen. Falls du nicht alle Sternengeschichten hörst, ja, ist er dir vielleicht nicht so bekannt. Sternengeschichten von unserem Kollegen Florian Freistetter, der mhm. auch schon hier zu Gast war. Auf jeden Fall, Arctur ist der dritthellste Stern insgesamt mhm. und ist der hellste Stern des Nordhimmels, also des Sternhimmels der nördlichen Hemisphäre. Mhm. Und es ist ein gut gewählter Name, vor allem wissend, was als nächstes kommt. Mhm. Es ist ja so, das Boot ist zwar nach bestem Wissen und Gewissen so konstruiert, dass es so ähnlich wie möglich den antiken Booten der Polynesier ist, allerdings ist es nur die halbe Miete, ja? weil sie wollen ja herausfinden, wie was möglich, dass dieses große Gebiet besiedelt werden hat können. Und nicht nur besiedelt, sondern so früh besiedelt. Ja. Mhm. Nämlich Jahrhunderte und wie wir auch gleich rausfinden werden, sogar Jahrtausende, bevor sich europäische Seefahrer überhaupt auf die großen Ozeane gewagt haben. Mhm. Ja. Und um diese Frage zu beantworten, wird es Zeit, dass wir jetzt also noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Und mit einem kleinen Schritt meine ich einen riesigen Schritt, nämlich einige tausend Jahre. Okay. Und uns anschauen, woher jene Menschen kamen, die schließlich zu Polynesiern, Mikronesiern und auch Melanesiern wurden. Ich sagt die drei jetzt so zusammen, gibt natürlich große Unterschiede, vor allem zwischen Melanesien und Polynesien und Mikronesien. Also Polynesier und Mikronesier sind noch näher beieinander kulturell gesehen als Melanesier, aber äh, sprechen wir nachher auch noch drüber. Mhm. Wir springen jetzt nämlich circa 3000 Jahre zurück. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. So genau wissen wir es nicht, denn das, auf das wir hier stoßen, ist eine sogenannte prähistorische Kultur. Aha. Also eine Kultur, die entstand, bevor die Schrift erfunden war oder eine Schrift erfunden war. Das heißt, alles, was wir über diese Kultur wissen, wissen wir in erster Linie aufgrund archäologischer Funde und natürlich der Schlüsse, die wir aus diesen Funden ziehen können. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass der Name, der dieser Kultur gegeben wurde, eigentlich der Name einer Ausgrabungsstätte ist. Ist ja nicht ganz selten sowas. Mhm. Und zwar ist es eine Ausgrabungsstätte auf einer Insel, Grand Terre und ist Teil der Inselgruppe Neukaledonien und der Fundort, der eben dieser Kultur den Namen gab, der hieß Lapita. Ähm, La Lapita. Ich habe eine, eine Geschichte gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt, aber angeblich hieß nicht einmal der Ort so. Aber die ersten westlichen Archäologen, die vor Ort waren, die haben missverstanden, was ihnen gesagt worden ist, wie das heißt und haben stattdessen ein bisschen verballhornt die lokale Phrase für ein Loch graben. Und daraus wurde dann Lapita. Mhm. Was hier wichtig ist, bei dieser Fundstelle wurden Reste von Keramik gefunden, also Becher, Schalen, Kochtöpfe. Allerdings nicht nur irgendeine Keramik, sondern auch Keramik mit Verzierungen. Und diese Verzierungen, die so Stempelungen waren, die mit irgendeinem Werkzeug in den noch feuchten Ton gedrückt worden waren, die werden in weiterer Folge im gesamten Pazifikraum gefunden. Und geben uns damit gute Hinweise darauf, bis wohin sich diese Lapita-Kultur schließlich erstreckt hat. Wir wissen nicht genau, und wenn ich jetzt sage, wir wissen nicht genau, dann kann ich es eigentlich aufnehmen und immer wieder abspielen, weil das passiert hier oft. Wir wissen nicht genau, woher die Lapita ursprünglich kamen. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass sie wahrscheinlich aus der Gegend um Taiwan kamen dass sie zuerst dort ansässig waren und es gibt gewisse linguistische Ähnlichkeiten mit den Indigenen oder mit der Sprache der indigenen Bevölkerung Taiwans und jener Sprache, die im polynesischen Raum gesprochen wird. Mhm. Ausbreitungspunkte im Pazifikraum waren dann später aber vor allem ein bisschen zentralere im Pazifik gelegene Inseln, zum Beispiel Samoa und in den folgenden Jahrhunderten waren sie dann vor allem am Bismarck Archipel bis sie sich dann weiter östlich zu den Salomonern ausgebreitet haben. Und hier ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, dir, falls dir die gesamte Geografie des Pazifikraums nicht so bekannt ist, das alles noch einmal ein bisschen einzuordnen. Ich wollte ja. gerade sagen, wenn du ein bisschen ja. mal über die Distanzen reden würdest, über ja. die es da geht, ja. Gut. Der Pazifik umfasst insgesamt eine Fläche von circa 180 Millionen Quadratmetern, ist mhm. damit der größte Ozean der Welt und wie ich auch schon gesagt habe, größer als alle Kontinente zusammen. Ja, es ist auch der tiefste Ozean der Welt, über 11.000 Meter. Ah, Marianengraben. Äh, genau. Und er umfasst eine Unmenge an Inseln und Archipelen. Also die bekanntesten sind dir wahrscheinlich auch bekannt, Australien, Neuseeland. Neuseeland ist übrigens in der indigenen Sprache Aotearoa heißt, was mhm. so viel heißt wie lange weiße Wolke. Japan, Philippinen, Indonesien, alles Pazifik. Wohin sich die Lapita allerdings ab circa 1000 vor der Zeitenwende ausbreiten, ist vor allem östlich und nördlich. Die aus den Lapita entstehenden Kulturen, die benennen jetzt auch diese Gebiete. Also das größte Gebiet ist das Polynesische. Es gibt das sogenannte Polynesische Dreieck und das reicht von Hawaii im Norden nach Neuseeland im Südwesten und bis nach Rapanui, also der Osterinsel. Kannst du also vorstellen, Rapa Nui ist quasi der östlichste Teil des Pazifiks, Neuseeland der südlichste und Hawaii, wissen wir, ist relativ nördlich.
0: Also die besiedeln im Grunde den kompletten Pazifikraum.
1: Richtig. Hm. Die anderen zwei großen Gebiete sind Melanesien, das so den westlichen Teil abdeckt, darunter Papua-Neuguinea, liegt nördlich von Australien, mhm. Fiji und Vanuatu und dann gibt es noch Mikronesien das im nördlichen Pazifik zu finden ist, darunter die Marianen, die Karolinen und Kiribati. Hm. Wir wissen wieder dank der Archäologie, dass frühe Handelsbeziehungen zwischen den Inseln wohl schon so um 1500 vor der Zeitenwende stattgefunden haben. Wir wissen, das vor allem über Obsidianfunde, ja also Vulkanglas, das für Werkzeuge verwendet wurde. Wobei, wenn ich hier von Handel spreche, dann ist das vielleicht schon fast ein bisschen zu viel gesagt. Ja, es kann gut sein, dass man einfach nur hingefahren ist zu den Inseln und am Strand das Vulkanglas eingesammelt hat und dann wieder zurückgefahren ist. Grundsätzlich sollte man eben auch, wenn man da von Handel spricht, den Handel eher als ein Tauschhandel sehen und weniger als eine kommerzielle Tätigkeit. Mhm. Was bei diesen Expeditionen, zum Beispiel um Obsidian vom Strand zu holen, immer wieder mitgebracht wurde, das war Keramik. Keramik, die uns wiederum erlaubt, diese ganzen Rückschlüsse zu ziehen. Und in den darauffolgenden Jahrhunderten bringen sie auf die Inseln aber nicht nur Keramik mit, sie bringen auch dort nicht heimische Tiere mit zum Beispiel, deren Knochen dann gefunden wurden, also Schweine, Hunde und Vögel, vor allem aber auch, und dafür können wir dieser Kreatur eigentlich sehr dankbar sein, Ratten. Ratten kamen eigentlich überall hin mit als blinde Passagiere ja. und die unterschiedlichen Ratten können uns heute viel darüber erzählen, wann welche Inseln im Pazifikraum besiedelt wurden.
2: Mhm.
1: Eine Frage, die ja sinnvoll ist, die wir uns aber wahrscheinlich eher selten stellen, wenn wir über solche Bewegungen und Ausbreitungen von Kulturen nachdenken. Warum eigentlich? Ja. Warum sind sie überhaupt von einer Insel zur nächsten gefahren? Es gibt da unterschiedliche Theorien. Also David Lewis, ein Historiker der polynesischen Schifffahrt, der hat die Theorie einer gewissen Abenteuerlust. Er nennt es einen ruhelosen Trieb und er gibt als Beispiel eine Bevölkerungsgruppe auf Tahitian, das in Französisch-Polynesien liegt, ziemlich genau in der Mitte des polynesischen Dreiecks. Und diese Bevölkerungsgruppe auf Tahiti, die machen einmal im Jahr so einen Trip, wo sie von einer Insel zur nächsten fahren. Mhm. Ja. Naheliegend ist natürlich auch die Theorie, dass es einfach auf den jeweiligen Inseln zu einer Überbevölkerung kam. Ja, also Überbevölkerung der westlichen Inseln. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es irgendwie belegen könnten. Das ist eine Theorie. Je mehr wir aber über besiedelte Inseln wissen, desto weniger müssen wir mutmaßen, weshalb diese Expansion überhaupt stattfand. Also wir wissen nämlich zum Beispiel über die polynesische Kultur, dass Ähnlich wie bei uns in Europa, auch in Zeiten des Adels, dass Stammbäume sehr wichtig waren. Also Stammbäume, in denen auch die Position der Kinder eine große Rolle gespielt hat. Zum Beispiel dahingehend, dass der älteste Sohn der war, der die meisten Privilegien und die meisten Rechte bekommen hat. Woraus sich dann öfter mal auch Streitigkeiten innerhalb der Geschwister entwickeln. Ja? Also innerhalb der Familie. Was wiederum den Schluss nahelegt, dass vor allem die jüngeren Söhne öfter mal ihr Glück auf anderen Inseln gesucht haben. Und wer auf einer neuen Insel ankam, der ließ sich dort meistens dann auch nieder. Ließen sich nieder und wurden dort dann zum Beispiel zu Bauern. Und die Keramik bzw. das Wissen um die Herstellung, die nehmen sie aber mit. Und anhand regionaler Unterschiede in der Art der Verzierung wissen wir, dass die nicht alle von einem Ort kamen, sondern dann auch dort produziert wurden. Wir wissen auch, dass sich diese Keramik im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Das lässt uns dann wieder auch an Orten, wo... Keramik bei Ausgrabungen gefunden wurde, Rückschlüsse ziehen, wie groß der Austausch dann zwischen den besiedelten Gebieten war. Ja, mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Insel, wo Keramik gefunden wurde, die teilweise 700 Jahre auseinander ist. Die Verzierungen selbst geben den Forscherinnen und Forschern heute noch immer Rätsel auf. Ja, sie sind teilweise sehr kunstvoll, auch sehr komplex, was wiederum dann auch die Theorie geboren hat, dass diese Verzierungen die übrigens nur auf ungefähr 10% der gefundenen Keramik existieren, dass diese Verzierungen selbst eine Art Sprache dargestellt haben.
0: Mhm. Also die sind nicht figürlich oder
1: so, sondern das ist Nein, das so... Nein, es sind so Muster. Vor allem. Mhm. Es sind auch Darstellungen drauf, aber in erster Linie sind es Muster. Ein bisschen auch vergleichbar mit Tätowierungen, die heutzutage ja im polynesischen Raum noch sehr verbreitet sind.
2: Mhm.
1: Jetzt wissen wir also, wer den Pazifikraum über die Jahrhunderte besiedelt hat. Wir wissen aber noch nicht... Und darum geht es eigentlich in dieser Folge, wie sie das gemacht haben. Ja, wie sahen die Boote aus und vor allem, wie haben sie es geschafft, diese Boote auch zu diesen entlegensten Inseln zu lenken. Es gibt zwar ein paar Höhlenmalereien, anhand derer man mehr oder weniger zum Beispiel die Form eines Segels erahnen kann. Ja, die tatsächlichen Konstruktionen, die eben diese Träger der Lapita-Kultur verwendet haben, um von einer Insel zur nächsten zu kommen, die kennen wir nicht. Es ist allerdings anzunehmen, dass sie nicht unähnlich jener waren, die dann schließlich von den Bewohnern Mikronesiens oder Polynesiens verwendet wurden. Im Fall Mikronesiens zum Beispiel ist das traditionelle Boot ein Outrigger-Kanu gewesen. Kennen wir noch von der Folge über Duke Hanamoku. Es mhm. ist im Grunde ein Kanu mit einer Erweiterung, die für Stabilität sorgt. Ja. Im Fall der polynesischen Kultur für diese Boote, die längere Distanzen zurücklegen müssen, waren es eben Doppelkanus, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Hokulea. Was diese Bootstypen gemein haben, es waren Segelboote, die auf maximale Stabilität gebaut wurden. Was sie höchstwahrscheinlich auch brauchten, war viel Platz für Besatzung, für deren Familie, für Essen, Trinken und andere Ausrüstung. Zum Beispiel Haustiere, Saatgut mhm. und so weiter. Kann also schon recht eng werden auf, auf so einem Boot, weil, wie gesagt, es gibt keinen Bauch. Ja, es ist ein Katamaran, das heißt, du kannst wirklich nur den Platz verwenden, auf dem du stehst. Mhm. Was neben dieser Boote aber genauso wichtig war, diese Menschen mussten in der Lage sein, den Ozean auch tatsächlich zu navigieren. Ja. Es ist so, es gab lange Zeit die Theorie, dass die Besiedelung des Pazifiks von Osten aus geschah und mehr oder weniger nicht gezielt. Ja. Das heißt, es wurde angenommen, dass die, die aufgebrochen waren, um neue Inseln zu finden, dass die aus Südamerika kamen. Warum? Weil die Hauptwinde des Pazifiks, die kommen aus dem Osten.
2: Okay. Das so, heißt, dass
0: die sich einfach am Treiben lassen bis zur nächsten okay. Richtung und es war dann
1: Zufall, wo genau. sie angekommen sind. Genau. Mhm. Du kennst ja vielleicht die Geschichte des Thor Heyerdahl, der mit seinem Fluss Kontiki von Südamerika aufbrach. Und er brach von Südamerika auf, um zu beweisen, dass die ersten Bewohner des Pazifikraums aus Südamerika gekommen waren. Mhm. Er hat sich eben auch tatsächlich mit diesem Floß Kontiki einfach nur treiben lassen. Das Floß hat man nicht lenken können. Das heißt, er hat sich treiben lassen, um zu zeigen, erstens, dass es möglich war, mit nicht-europäischen Schiffen, also einem Floß wie seinem, das große Meer zu befahren und tatsächlich wo anzukommen. Allerdings das Floß, das er verwendet hat, ist eben gemodelt an südamerikanischen Booten und nicht an polynesischen oder mikronesischen. Mhm. Und er kommt tatsächlich auch auf einer Insel an, zeigt zwar, dass es möglich ist, mit solchen Booten den Pazifik zu befahren, ne, auch mit solchen Flossen. Die Anthropologie stimmt ihm, was die Besiedlungstheorie angeht, aber nicht zu. Archäologische Funde erzählen nämlich andere Geschichte und vor allem mittlerweile auch moderne DNA-Tests zeigen, dass die Besiedelung des Pazifikraums vom Westen aus stattgefunden haben muss, was uns wiederum zwei Dinge aufzeigt. Zum einen, dass sie gegen den Wind gesegelt sind, um neue Inseln zu finden. Und es ergibt auch ein bisschen Sinn. Stell dir vor, du willst dich auf die Suche nach einer neuen Insel machen. Du belädst jetzt also dein Doppelkanu oder dein Outrigger mit Proviant für, sagen wir mal, 40 Tage auf See. Du weißt jetzt also, dass du 20 Tage Zeit hast, um eine neue Insel zu finden. Alles drüber hinaus kann dich in erhebliche Schwierigkeiten bringen, mhm. ja, weil du dann nicht mehr genug Zeit hast. Das ist ein Glücksspiel. Du erhöhst deswegen deine Chancen, vor allem am Leben zu bleiben, indem du zuerst gegen den Wind fährst, also die komplexere und langsamere Variante mhm. auswählst, mhm. weil du weißt, im Fall einer notwendigen Umkehr hast du den Wind im Rücken und kommst sicher wieder zurück. Mhm. Ja, gute Idee. Was uns das aber auch zeigt, die Lapita und dann die aus ihnen entstandenen Bevölkerungsgruppen, die müssen hervorragende Navigatoren gewesen sein. Mhm. Und halt tatsächlich zu einer Zeit, als sich in Europa noch kaum jemand getraut hat, auf Gewässern zu segeln, die größer waren als das Mittelmeer. Wie war es aber möglich, ohne all die modernen Hilfsmittel, die dann von Europäern wie James Cook verwendet wurden? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir wieder zurück ins 20. Jahrhundert springen. Die Besiedelung der Inseln des Pazifiks ist ja irgendwann abgeschlossen. Also es sind jetzt nicht mehr die Lapita, sondern vor allem polynesische und mikronesische Navigatoren. Und mit der Zeit werden diese Expeditionen zu neuen Inseln weniger. Wahrscheinlich einerseits, weil es mehr oder weniger klar war, dass es keine unbewohnten Inseln mehr gibt. Mhm. Andererseits, weil die Bewohnerinnen und die Bewohner der Inseln einfach sesshaft wurden. Klar wurde auch mit dem Boot rausgefahren, aber... Alles riskieren auf der Suche nach Inseln, die vielleicht gar nicht mehr existieren oder die gar nicht existieren bzw. schon besiedelt sind, das hätte keinen Sinn ergeben. Das sorgt dann dafür, dass ungefähr so um das 15. Jahrhundert herum kaum mehr ein Verkehr zwischen den Inseln stattfindet, vor allem nicht zwischen denen, die so weit voneinander entfernt sind. Was mit dieser Entwicklung dann auch einhergeht und durch die Ankunft der Europäer noch verstärkt wird, war das langsame Vergessen alter Traditionen, darunter auch die traditionelle Navigation polynesischer Seefahrer. Das geht so weit, dass im Jahr 1975, als eben diese Hokulea, dieses Doppelkanu, fertiggestellt wird, niemand auf Hawaii lebt, der eine Ahnung hat, wie es möglich ist, mit diesem Doppelkanu diese wahnsinnig langen Strecken zurückzulegen ohne auf moderne Technologie zurückzugreifen. Und wenn ich jetzt von moderner Technologie spreche, dann meine ich nicht nur GPS, dann meine ich auch Dinge wie den Chronometer, mhm. der erst im 18. Jahrhundert erfunden wurde, um die Längengrade zu bestimmen. Ja. Ich meine damit den Kompass und tatsächliche Karten. All das hatten die Polynesier und die Mikronesier nicht zur Verfügung, als sie diese Inseln besiedelt haben. Haben sie sich denn an den Sternen orientiert? oder äh, Wahrscheinlich schon, oder? Ja, äh, hörst noch. Okay. <lacht> Allerdings, die Begründer der Polynesian Voyaging Society, die haben Glück. Es dringt nämlich an ihr Ohr, dass in Hawaii gerade ein Mann, ich glaube zu jener Zeit Urlaub dort, ein Mann weilt, ein Mikronesier namens Pius Mau Pierluc. Ich werde ihn in weiterer Folge maunen. nennen. Das ist mhm. eine Ehrenbezeichnung, die ihm verliehen worden war, die so viel bedeutet wie stark oder hart. Laut eines Zitats von ihm, weil er schon als Jugendlicher immer wieder zurück aufs Meer ging. Ja, egal bei welcher Witterung. Jedenfalls, Mao, der kommt von einer kleinen Insel. Und wenn ich klein sage, dann meine ich wirklich klein. sie ist nämlich knapp zwei Kilometer lang. Diese Insel heißt Satawal und liegt in den vorhin schon erwähnten Karolinen, also Mikronesien. Karolinen übrigens so wie ein Großteil dieser Inseln benannt. Natürlich von einem Europäer, einem Spanier, der sie zu Ehren seines Königs Carlos des II. so genannt hat. Ja. Karolinen. Jedenfalls Mao war einer der wenigen noch lebenden sogenannten Master Navigators, also Meisternavigatoren Mikronesiens. Also ein Navigator, der in der Lage war, ohne jegliche Instrumente das Meer zu befahren und auch tatsächlich dort anzukommen, wo er hinwollt. Es ist eine Fähigkeit, die dem damals 41-jährigen Mao schon von seinem Großvater und Vater beigebracht wurde. Dabei ging es vor allem darum, über den, wie du gesagt hast, den Sternenhimmel, mhm über den Stand der Sonne, über die Wogen des Meeres, den Wind, aber auch über Meerestiere und Vögel den Weg zu finden. Im Englischen wird jemand wie Mao als traditioneller Wayfinder bezeichnet, also ein Wegfinder. David Abulafia, dessen Buch The Boundless Sea gleichzeitig Hinweisgeber für diese Folge, aber auch eine große Hilfe war, er beschreibt diese Fähigkeit anhand eines Zitats. An der Bewegung des Bootes und den Wellenmustern erkennt ein Seemann, der diese Art von Navigation erlernt hat, ob er 30 oder 20 oder 10 Meilen oder noch weniger von einem Atoll oder einer Insel entfernt ist. Er weiß auch, wann er sich verfahren hat und durch die Beobachtung einer bestimmten Konstellation der Wellen findet er auf seinen Kurs zurück. Und wenn ihr jetzt sagt, dass der Sternenhimmel dabei half, dann. Bedeutet es das nicht, dass er einfach nur so die Position von ein paar Sternenbildern gekannt hat. Mao prägt sich im Laufe seiner Ausbildung durch seinen Großvater und Vater einen Sternenkompass ein, eine Sternenkarte, die aus den Bahnen von über 150 Sternen besteht. Und die hatte er im Kopf und die helfen ihm bei der Orientierung. Teil einer solchen Ausbildung ist es aber auch, ständig Geschichten über das Meer aufzunehmen, in denen im Grund Information darüber ist, wie man von einem Ort zum anderen kommt. Ja. Mhm. Geschichten, die immer wieder so wiederholt werden, vor allem auch bei religiösen Zeremonien. Also diese Ausbildung zum Master Navigator, die ist eng verwoben mit der mikronesischen Kultur und auch mit deren religiösen Ritualen. Mhm. Wie wichtig dieses Wissen und damit diese Navigatoren für die mikronesische Bevölkerung waren, zeigt sich auch darin, dass der Status eines Meister-Navigators oder eines Master-Navigators wie Mao oft dasselbe war wie der zum Beispiel eines clan -Oberhaupts. Es gibt auch einen eigenen einen Ehrentitel dafür, Palu, der im Rahmen einer heiligen Zeremonie namens Puo vergeben wird. Im Rahmen derer dann den angehenden Navigatoren schließlich auch die letzten Geheimnisse des Wegfindens verraten werden. Und als die Polynesische Voyaging Society auf Mao trifft, ist er der jüngste dieser mikronesischen Navigatoren. Er, Aber nicht der einzige. Nicht der einzige. Schätzungen zufolge gab es noch fünf oder sechs andere. Mhm. Allerdings ist er der, der sich bereit erklärt, sein Wissen zu teilen was an sich schon sehr außergewöhnlich ist, denn eigentlich sollten diese Geheimnisse nicht Außenstehenden weitergegeben werden. Er will aber nicht nur lehren, er will selber mitmachen. Und zwar will er mitmachen bei der Jungfernfahrt von Hokulea und zwar nach Tahiti. Mhm. Mit dieser Jungfernfahrt von Hawaii nach Tahiti soll gezeigt werden, wie diese langen Fahrten zwischen den Inseln tatsächlich möglich waren. Und falls du jetzt die Geografie nicht so im Kopf hast, ihr habe Tahiti vorhin zwar schon erwähnt, ist Teil von Französisch-Polynesien und ist circa 3.800 Kilometer von Hawaii entfernt. Hm. Es ist eine Distanz, die selbst für Mao, Pierre-Luc, wie er später erzählen wird, eine Herausforderung sein wird. Also nicht nur, weil Mao auch wusste, dass er sich in Mikronesien unbeliebt machen wird, indem hm. er seine Geheimnisse hier preisgibt sondern auch, weil er nie so große Distanzen zurückgelegt hatte. Also er war ein sehr erfahrener mikronesischer Navigator, aber eben diese wahnsinnig langen Distanzen, die hatte er noch nicht zurückgelegt. Ja. Trotzdem sticht jetzt also die Hokulea am 1. Mai 1976 von Honolua Bay auf der hawaiianischen Insel Maui auf in Richtung Papeete, Tahiti. Mau wird über die ersten Tage an Bord so zitiert. The first few days I was afraid. But I've been through all this before. I've sailed the sea for many nights and I've survived many storms. So I put aside my fears and I was happy to be at sea again. Also auf Deutsch, die ersten paar Tage hatte ich Angst, aber ich hatte all das schon mal durchgemacht. Ich habe das Meer viele Nächte lang befahren und ich habe viele Stürme überlebt. Also ließ ich meine Angst beiseite und war einfach nur froh, wieder auf dem Meer zu sein. Mao sitzt während der gesamten Reise beinahe die ganze Zeit am selben Platz. Was auch ein bisschen mit einer der Fähigkeiten der Master Navigators zu tun hat. Das heißt nämlich, dass ein wichtiger Teil dieser Fähigkeit ist, dass du dir dein Ziel visualisierst. Ja, Also dass du sagst, mein Ziel ist dort und du siehst im Grund dein Boot, auf dem du sitzt, als den einzigen soliden Punkt an. Ja, mhm. Das heißt, im Grund bewegt sich alles um dich herum und nicht du auf ihm. Mhm. David Abulafia beschreibt es in seinem Buch mit einer Anekdote. Da gibt es die Geschichte vom Kapitän eines Schoners, dessen Kompass über Bord fiel. Er gestand seiner polynesischen Mannschaft, dass er sich verirrt hatte. Doch die Männer sagten ihm, er solle sich keine Sorgen machen und brachten ihn an sein Ziel. Er staunte, wie leicht ihnen das fiel und fragte sie, woher sie wussten, wo die Insel lag. Wieso, erwiderten sie ihm, sie war immer schon dort. Also ja, eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja. Aber ich meine, nur irgendwie ankommen zu wollen, bringt wahrscheinlich auch nicht, oder? Am Ende, weil, Nein. Ich mein, die, weil die Chance Also ist ja auch
1: nur Teil ihrer Fähigkeiten.
0: Weil die Chance, ja, an Tahiti vorbeizufahren, war wahrscheinlich relativ hoch.
1: Ja, natürlich. Sie hatten ja keinerlei Instrumente. Also sind ohne irgendwelche Instrumente losgefahren und haben sich haben sich nur verlassen auf die Fähigkeiten von Mao. Er schläft auch die meiste Zeit nicht. Ja. Was naheliegend ist, wenn er ja, im Grund ständig den Sternenhimmel und die Sonne und den Wind und das Wasser im Blick haben muss. Was das Wasser angeht übrigens, es hieß, dass Maupilog acht unterschiedliche Arten der Wogen erkennen konnte. Also dass er zum Beispiel erkennen konnte, ob zum Beispiel eine Insel in der Nähe ist, weil die Wogen dann anders brechen. Mhm. Also auch Inseln, die er noch gar nicht sehen kann. Also das waren alles so kleine Fähigkeiten, die zusammengefasst dann dafür gesorgt haben, dass er den Weg findet. Die Reise dauert beinahe einen Monat und es muss zeitweise auch eine sehr anstrengende Fahrt gewesen sein. Ja. Also muss sich vorstellen, es sind 15 Menschen an Bord, auf einem Boot, das nur eine sehr winzige Kajüte hat, wo nicht alle Platz finden. Gleichzeitig sind sie hier auf diesem Boot, wo sie so ein Grundvertrauen haben müssen in die Fähigkeiten dieses Mannes. Aber ansonsten gibt es keine Sicherheit, dass sie auch tatsächlich ankommen werden. Haben sie nicht gleichzeitig das mit modernen Navigationsmitteln nein. den Weg getrackt? Nein, nichts nichts dabei gehabt. Das sorgt schließlich auch dafür, dass gegen Ende der Reise die Emotionen so ein bisschen hochgehen. Äh, ja. Nicht zuletzt, weil die Crew, die war nicht sehr homogen. Ich habe ja gesagt, das Ganze war vor allem auch gedacht als Rückbesinnung auf polynesische Traditionen. Gleichzeitig war es natürlich auch eine wissenschaftliche Studie. Mhm. Ja. Also waren Anthropologen an Bord und diese zwei Einstellungen, die kommen sich so gegen Ende der Reise ein bisschen in die Quere. So sehr, dass es dann sogar zu Handgreiflichkeiten kommt. Aber am 4. Juni 1976 erreichen sie Papeete auf Tahiti und zumindest für eine Zeit sind diese Meinungsverschiedenheiten vergessen, weil es ist eine Sensation, es ist eine absolute Sensation, dass sie das geschafft haben und in Tahiti, wo man natürlich von dieser Expedition gewusst hat, wo dieses Vorhaben mit sehr viel Spannung beobachtet wurde, da wird die Hokulea von 17.000 Menschen erwartet. Sie kommen an und 17.000 Menschen erwarten sie, ungefähr die Hälfte der damaligen Bevölkerung von Tahiti. Und für den gesamten Pazifikraum, besonders aber für Polynesien, wirkt diese geglückte Reise wie so eine Schockwelle. Ja. Mhm. Tatsächlich wurden hier jetzt 3.800 Kilometer so zurückgelegt, wie sie ihre Ahnen vor hunderten, tausenden Jahren tausende Male zurückgelegt haben. Mhm. Für Mao ist jetzt allerdings erst einmal Schluss. Er ist nämlich von der Art und Weise, wie sich seine Crew gegen Ende der Fahrt verhalten hat, angewidert. Er noch bevor die Feierlichkeiten in Tahiti ein Ende finden, verlässt er die Insel. Und er hinterlässt zwar Aufnahmen, Sprachaufnahmen, wie sie wieder zurückfinden. Die Rückreise von Hokulea wird aber dann mit modernen Instrumenten gemacht. Mhm. Und Mao selbst schwört, nie wieder mit Hawaiianern auf See zu fahren. Er wird trotzdem mehr oder weniger über Nachtwelt berühmt. Ja. Es werden Artikel in Zeitschriften und Zeitungen äh, der ganzen Welt veröffentlicht über ihn. Und was Hokulea angeht, da wird in weiterer Folge versucht, das Ganze noch einmal ohne ihn zu machen. Ja. Der Hawaiianer Nainoa Thompson, der versucht, sich diese Fähigkeiten selber beizubringen. Ja, anhand von Büchern und Sternenbeobachtungen. Er versucht das zu können, was Mao über Jahre und Jahrzehnte beigebracht worden ist. Und es wird dann tatsächlich im Jahr 1978 eine weitere Reise gestartet. Diese Fahrt endet aber in einer Tragödie. Mhm. Es ist nämlich so, das Boot kentert schon ein paar Stunden nach Verlassen des Hafens und nachdem kein Begleitschiff dabei war, sind jetzt diese 16 Männer auf diesem Boot äh, in einer sehr brenzigen Situation. Ja. Sie klammern sich an dieses gekenterte Boot und sie versuchen mit Leuchtraketen die Aufmerksamkeit von Flugzeugen auf sich zu lenken. Mhm. Sie hängen also eine Nacht lang an diesem Boot und als am Morgen noch immer keine Aussicht auf Rettung besteht, bietet Eddie Aikau, ein Rettungsschwimmer und Surfer, unter anderem Gewinner der 1977 Duke Kanamoko Championship, bietet er an, die ca. 20 Kilometer auf dem Surfbrett an Land zu paddeln und Hilfe zu holen. Mhm. Er macht sich also auf, aber circa neun Stunden, nachdem er aufgebrochen war, werden weitere Leuchtraketen, die sie abschießen von einem Flugzeug sehen und bald darauf, werden die restlichen Mitglieder der Crew gerettet. Eddie Aikau allerdings wird trotz intensiver Suchen nie wieder gesehen. Mhm. Die Hokulea wird repariert und es wird beschlossen, 1980 eine weitere Reise zu machen und Nainoa Thompson der schon 1978 das Boot navigieren wollte, der will navigieren, weiß aber, dass er es einfach nicht kann. Und er versucht jetzt sein Glück bei Mao Pialuk, der zu jener Zeit gerade auf der Insel Saipan weilt. Und Mao, auf recht stoische Art und Weise, die so ein bisschen sein Markenzeichen war, beschließt ihm zu helfen. Also Nainoa Thompson wird später schreiben, dass Mao gesagt hat, ich werde dich trainieren, dass du Tahiti findest, weil ich nicht will, dass du stirbst. Und laut Nainoa -Wa war diese Anspielung auf den Tod von Eddie
0: Aikao. Kann es sein, dass ich dir von dem schon mal erzählt habe? Das ist nämlich der, wo dieser Spruch hervorgeht, Eddie would go. Ah, ist das der? Na, ist es der? Ich glaube, das ist der Eddie Aikao, oder? Ja. Yeah. Ah, das ist der? Genau, der ist verschollen wegen der Polynesian Voyaging Society, der Forschungsreise. interessant. Genau. Ah, ja, ja. Das hast du auch bei der duke moko folge erwähnt. Genau, und... Dieses Eddie Wood Go, genau, das ist ihm zugeschrieben. Und es gibt noch so einen Fall, wo er 500 Menschen gerettet hat, sehe ich da gerade. Und er war absichtlich sich ein Ruf als Surfing the Big Hawaiian Surf, okay. Hm. Ah, ja. Ach so, als Rettungsschwimmer war er unterwegs, deshalb hat er insgesamt mehr als 500 Menschen gerettet. Okay, mhm. verstehe.
1: Ja, sehr gut, haben wir wieder eine Verknüpfung. <lacht> also wir haben ohnehin die Duke-Kahanamoku-Verknüpfung, aber in der noch einmal. Sehr gut. Auf jeden Fall, der Tod des Eddie Aikau, stimmt Mao höchstwahrscheinlich um und er beschließt, Nainoa Thompson zu helfen. Und so beginnt jetzt erneut eine enge Zusammenarbeit Maos mit den Hawaiianern. Im Zuge dessen Nainoa dann von Mao tatsächlich zum Master Navigator ausgebildet wird. Mhm. Auf dieser Reise im Jahr 1980 nach Tahiti und zurück kommt Mao wieder mit. Diesmal allerdings nicht als Navigator, sondern einziger als Beobachter. Und Nainoa Thompson kann's. Nainoa Thompson führt sie nach Tahiti. Zeig. Und die nächsten Jahre segelt die Hokulea beinahe 20.000 Kilometer durch den gesamten polynesischen Raum, sogar bis Neuseeland, das ja am südwestlichsten Zipfel dieses Gebiets liegt und immer ohne moderne Navigationshäfen. Sorgt damit auch für ein massives Wiedererwachen traditioneller polynesischer Kultur mhm. und stärkt damit auch den Stolz der Mitglieder dieser Kultur, egal ob sie jetzt in Hawaii oder Tahiti, Tonga oder Neuseeland sind nicht nur das auch politisch tut sich im Rahmen dieser hawaiianischen kulturellen Revolution, die er ja befeuert wurde, vor allem durch diese Reise von Mao nach Tahiti, so wird im Zug der 1978er Hawaii State Constitutional Convention das Office of Hawaiian Affairs gegründet, das als oberstes Ziel der Verbesserung der Situation indigener Hawaiianerinnen und Hawaiianer hat, zum Beispiel auch was Landverteilung angeht, ja. mhm. womit große Ungerechtigkeiten seit der Annexion durch die USA und auch vorher wieder korrigiert werden sollten. Es werden neue Organisationen ins Leben gerufen, die dieses Erbe hochhalten sollen, zum Beispiel die Nakalai Wa Moku O Hawaii. Eine Non-Profit-Organisation, die mit diesen Schiffsreisen die hawaiianische Kultur schützen wollen und für weitere Generationen erhalten sollen. Und im Zuge dessen wird auch ein weiteres Langstreckenkanu im Stil der Hokulea gebaut, also so ein Schwesternschiff. Und im Jahr 2001 stößt dann einer der Mitbegründer dieser Organisation und altgedientes Crewmitglied der Hokulea, ein gewisser Clay Bertelman, an, dass Nochmal so ein Boot gebaut wird, und zwar für Mao. Leider verstirbt Clay Bertelmann im Jahr 2004, aber sein Bruder Shorty übernimmt die Leitung dieses Projekts. Und im Jahr 2007 segeln sie dieses Boot, das sie taufen werden auf den Namen Alingano Maisu. Sie segeln es nach Satawal, der Heimatinsel von Mao. Und dort wird dieses Boot an Mao übergeben und für Mao, der mittlerweile schwer an Diabetes erkrankt war, ist es eine große Ehre, eine große Ehre, die er auch an 16 andere Personen weitergibt. Es ist nämlich so, am 18. März 2007, 56 Jahre nachdem auf Satawal die letzte pwo zeremonie abgehalten wurde und zwar um Mao zum Master Navigator zu machen. An diesem Tag werden 16 Personen, darunter Nainoa Thompson und auch einer von Maos Söhnen, zu Master Navigators ernannt. Was für Tragweite das hat kulturell, muss ich vielleicht noch einmal betonen. Es werden nämlich unter diesen 16 Personen sind auch fünf Hawaiianer. Und das, dieses mikronesische Wissen, dieses Geheimwissen, dass das jetzt tatsächlich auch so offiziell im Rahmen dieser heiligen Zeremonie an Hawaiianer vergeben wird, ist sehr außergewöhnlich. Mhm. Am 12. Juli 2010 stirbt Mao, Pierluc aufgrund seiner Diabeteserkrankung. Sein Vermächtnis allerdings, das lebt heute weiter, nicht zuletzt in all jenen, denen er sein geheimes Wissen anvertraut hat und die uns heute noch anschaulich zeigen können, wie es möglich war, dass ein Gebiet so groß wie der Pazifische Ozean schon lang vor der Entwicklung europäischer Schifffahrtstechnologien besiedelt werden konnte. Fantastisch, Richard.
0: Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was ich mich immer frage, wenn es so um längere Seereisen geht. Wir mhm. haben ja jetzt in ganz vielen Folgen schon gelernt, dass es nur wenige Sachen gibt, die gefährlicher waren als lange mhm. Seefahrten. Ja, <lacht> Und auch kurze. <lacht> nee, auch kurze, das stimmt. Aber diese ganzen Entbehrungen, die man da hatte und auch diese Gefahren, die es da an Bord gab, frage ich mich ja wirklich, wie es sein kann. Also ich meine, wenn da zum Beispiel ein Sturm kam oder so, dann konnten doch mhm. diese kleinen Boote normalerweise da nicht
1: gegenhalten, oder? Naja, kommt drauf an. Die haben halt zum Beispiel die gritten oder, deswegen habe ich das auch vorhin erwähnt, in der Art und Weise, wie sie gebaut sind, die können ja dann tatsächlich auch in Wellen stechen, ja. Mhm. Das heißt, wenn dann so Sturm ist mit hohen Wellen und so weiter, hast du schon unterschiedliche Möglichkeiten, wie du nicht kentert. Und wie ihr auch erwähnt habt, die, die Konstruktion dieser Boote war so, dass das Wichtigste die Stabilität ist. Mhm. Ja. Nicht Geschwindigkeit, sie waren nicht wahnsinnig schnell, dafür waren sie sehr stabil. Und man erkennt es ja auch an der Art und Weise, wie sie dann gesegelt sind, nämlich gegen den Wind, dass hier das Wichtigste eigentlich immer war, dass sie am Leben bleiben. ja. ja. Also hier nichts so, weißt du, wir bauen jetzt das Größte und sonst wie nur damit wir es gebaut haben und das Schnellste und sonst wie, sondern es geht darum, sehr stabiles Boot zu haben und so zu segeln, dass du auch überlebst.
0: Ja, aber was ich auch interessant finde ist, dass ja eigentlich keine feedback eingebaut ist. Also du bist mit diesem Boot, sagen wir mal einen Monat unterwegs, landest auf der Insel und ja. bleibst dann dort. Das heißt aber, die Leute, die du verlassen hast, wo du weggefahren bist, die wissen eigentlich gar nicht, bist du angekommen,
1: hast du überlebt und vielleicht auch, wo bist du wirklich angekommen? Naja, du kannst ja schon, wenn du dann zum Beispiel auf dieser Insel bist, kannst zum Beispiel ein neues Boot bauen und dann kannst ein, zwei Leute wieder zurückschicken, hm. die dann sagen, schaut, ich bin da so und so, wir sind vor drei Jahren aufgebrochen, wir haben diese Insel gefunden ja. und ein Boot gebaut und sind wieder zurückkommen, um euch das zu erzählen, zum Beispiel. Also so stellen mir vor, dass hier das dann ja. dauert natürlich alles. Also diese Prozesse, das sind hunderte von Jahren, ja, ja. also diese mehr als hunderte. Diese Zeit, die auch die Lapita-Kultur zuerst einmal auf diesen westlichen Inseln verbracht hat, das ist auch einmal ein extrem langer Zeitraum, wo auch wirklich nur die Fahrten zwischen den nahen Inseln stattfinden und erst dann über die weiteren hundert Jahre wird einmal der ein bisschen weiter östlich gelegene Teil besiedelt. Und ja, natürlich hat es sicher sehr, sehr viele gegeben, die aufgebrochen sind, um Internet zu finden und die nicht zurückkommen sind. Ja. Ist eine, wie soll ich sagen, ein educated guess. Wir wissen <lacht> es aber natürlich nicht. Ja. Ja. Weil das Ding ist, eben weil es in erster Linie eine mündliche Tradierung der Geschichte gibt im polynesischen Raum, ist es schwierig hier wirklich so hieb- und stichfeste Daten zu finden. Es gibt aber zum Beispiel Linguisten und Linguistinnen, die so an diesen Traditionen arbeiten und versuchen zum Beispiel Einflüsse zu identifizieren, die erst später kommen, sind in der Sprache, die rauszufiltern und dann quasi auf das zu destillieren, was ursprünglich tradiert worden ist. Ja. Es ist natürlich eine sehr aufwendige und langwierige Arbeit und oft natürlich auch mit viel Interpretation verbunden, aber darüber wurde auch versucht, zum Beispiel Rückschlüsse zu finden über Entwicklungen, aber die gehen halt dann teilweise auch nicht ewig zurück. Also es ist ein sehr schwieriges Unterfangen hier, was diese Besiedelung angeht, so sehr definitive Aussagen zu treffen.
0: Ja, vor allem, weil dadurch, dass es ja eine mündliche Tradition ist, mit der die Sachen überliefert werden, ist es ja auch so, dass es sehr zerstückelt ist, dadurch, dass es ja an unterschiedlichen Inseln wahrscheinlich
1: auch so einen leichten Unterschied gibt in der Überlieferung oder in den Geschichten. Großen wahrscheinlich auch. Ja. Ich meine, das sind äh, ja tausende Kilometer zwischen denen und äh, wenn du da einfach einmal über ein paar Jahrzehnte oder dann auch Jahrhunderte keinen Kontakt hast, ja. dann verändern sich natürlich auch die Geschichten. Ja. Aber bleiben wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen ähnlich, aber verändern sich halt. Ja, ja. ja. Unter dem Schirm der polynesischen Kultur gibt es natürlich Ähnlichkeiten, aber dann natürlich schon auch große Unterschiede. Ich meine, Die große Ausnahme ist natürlich Rapa Nui, also die Osterinsel, mhm. wo es auch große Dispute gibt darüber, wer diese Insel tatsächlich besiedelt hat und wo es gut möglich war, dass hier auch aus Südamerika Leute kommen sind und die besiedelt haben, weil das eben jene Insel ist, die ganz im Osten, bzw. Südosten des Pazifiks ist. Ja. Also sehr das nah an, relativ nah an Südamerika. Trotzdem weit weg von allem.
0: Das ist die mit den Figuren, von denen man nicht weiß, wer es gemacht hat. Ne? Aber super spannend finde ich auch, weil deine Geschichte jetzt auch mal wieder zeigt, wie wie fragil eigentlich so unsere Erinnerung ist, also wie Wissen hm. auch einfach verloren gehen kann und welche Zufälle es braucht, dass Wissen einfach auch ja, überliefert wird und dann auch so wieder ausgegraben wird. Weil ich vermute mal, wenn man das jetzt in dem Fall nicht gemacht hätte und einfach noch ein, zwei Generationen gewartet hätte, dann gäbe es vielleicht gar keinen Master Navigator mehr und
1: hätte man das nie mehr rekonstruieren können. Ja, es hey. ist ein wahnsinniger Glücksfall, mhm. dass erstens einmal die Polynesian Voyaging Society gegründet wurde, dass sie dieses Boot gebaut haben und dann, dass sie das wirklich durchziehen wollten und dass sie dann tatsächlich noch jemanden gefunden haben, der das kann und der das auch weitergeben wollte. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Geschichten darüber, warum tatsächlich Mao ausgewählt wurde. Das eine ist eben, dass hat, dass er der Einzige war, der bereit war, sein Wissen weiterzugeben. Eine andere Theorie ist, dass er der Einzige war, der zumindest ein bisschen Englisch gesprochen hat. Hm. Und sie ihn deswegen ausgewählt haben. Warum er dann tatsächlich ausgewählt wurde, ist schlussendlich dann irrelevant, was er gemacht hat, ist, dass er dieses unbezahlbare Wissen weitergeben hat und damit dafür gesorgt hat, dass es nicht ausstirbt. Naja. Gleichzeitig eben auch so viel getan hat für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein und den Stolz der polynesischen Kultur und dann im Zuge dessen natürlich auch der, der mikronesischen, weil es ja im Grunde sein mikronesisches Wissen war, das er weitergeben hat, während es im polynesischen Raum niemanden mehr gegeben hat, der dieses Wissen gehabt hat. Ja,
0: naja, sehr interessant. Ja, weil es wahrscheinlich auch keinen praktischen. Nutzen mehr hatte, oder? Also das hatte wahrscheinlich mehr mit Tradition und Riten zu tun, dass sie dieses Wissen genau. weitergegeben haben.
1: Na ja, Und äh, vor allem ist ja auch so, die Europäer, die dann gekommen sind, die haben ja einen Großteil dieser Dinge einfach verdrängt. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob ich es vorhin angesprochen habe, aber die, die Art und Weise, wie dieses Wissen weitergegeben wird bei diesen religiösen Zeremonien auf Satawal beziehungsweise in Mikronesien, das ist eben auch sehr mit Religion und so weiter verbreitet und durch die Missionare, die dann gekommen sind in diese Gegend. Und die das Christentum gebracht haben. Da wurden diese Chants, mit denen sie dieses Wissen vermittelt haben, auch über das Meer und so weiter, die wurden verboten. Mhm. Und Leute haben dann auch nicht mehr zu ihren Gottheiten gebetet, sondern sie haben zu Christus gebetet. Und dann haben sie eben nicht dieselben Dinge von sich geben beziehungsweise dieselben Dinge wiederholt. Was wiederum auch bedeutet, dass die Gefahr bestand, dass dieses Wissen, das auch immer vermittelt wird über das Meer und über die Navigation und so weiter in diesem religiösen Kontext, dass das verloren geht. Also da haben die Europäer auch wieder ganze Arbeit geleistet.
0: Ja, voll. Auch im Vergleich finde ich es so interessant, wenn man sieht, so während die über den ganzen Ozean geschippert sind, sind die Griechen in der Antike halt noch so im Mittelmeer von einer Insel zur nächsten gehoppt oder so.
1: Ja, es ist faszinierend. Und eben wirklich, also wenn man sagt, diese Master Navigators haben keine Hilfsmittel gehabt, sie haben die Hilfsmittel gehabt, nur waren sie alle in dem Kopf. Mhm. Ja. Ja. Also die haben sich all diese Sachen eben eingeprägt. Äh, natürlich, ebenso wie dann Mao das auch bei der ersten Fahrt der Hokulea von Hawaii nach Tahiti gemacht hat, mit verschlafen war halt nicht viel, ja. weil du ständig ein Auge drüber haben musst. Also ich habe aber gelesen, dass er, also dieser Kurs von Hawaii nach Tahiti, mhm. der hat nie einen größeren Fehlergrad als ungefähr 40 Meilen gehabt. Mhm. Ja. Das ist ja, also, ist echt äh, unglaublich. Ja. Obwohl er die
0: Strecke ja, man, ja nie gefahren ist vorher. Also, ich meine, richtig. er musste das ja wirklich ja. nur über Wissen, das ihm beigebracht wurde, wusste ja. er, wie er dahin navigieren kann.
2: Ja.
1: Übrigens, die Hokulea existiert noch und wird für educational purposes und für solche Dinge verwendet und 2014. Bis 2017 wurde damit sogar eine Weltumsegelung
2: durchgeführt. Hm. Ja. Mhm.
1: Hokulea mit diversen Crews, die natürlich dann an den unterschiedlichen Orten ausgetauscht worden sind, sind über diesen Zeitraum von Polynesien durch den Indischen Ozean nach Südafrika, von dort nach Brasilien, Kuba, Nordamerika und dann schließlich durch den Panama-Kanal wieder zurück im Pazifik und von dort aus über die Galapagos-Inseln Rapa Nui und Tahiti wieder zurück nach Hawaii. Es gibt ein Video davon und ich finde, es ist kein wahnsinnig aufwendig produziertes Video, es gibt so einen eigenen Hokulea-Kanal, mhm. aber das Video geht ungefähr eine halbe Stunde oder so, wo diese Reise dokumentiert wird und es ist irgendwie sehr erhebend, weil sie besuchen dann diese ganzen Inseln im Pazifikraum und landen überall und treffen dort dann eben auch auf die, auf die dortige indigene Bevölkerung, eben dann auch in Brasilien und Südamerika, Nordamerika und es ist sehr, sehr erhebend schauen irgendwie, mir hat das sehr taugt. Ja, das klingt gut.
0: Du wirst wahrscheinlich in die Shownotes packen. Ich pack's in die Shownotes. Sehr gut. Ja, es zeigt, glaube ich, schon, dass dieser ja dann doch sehr überhebliche europäische Blick, den wir oft haben, dass man den durch sowas dann doch vielleicht ein bisschen aufbrechen kann.
1: Ja, ne, ein bisschen kann man sehr. Ja. Also nee,
0: aufbrechen <lacht> muss natürlich, aber ja. dass sowas einfach hilft.
1: Ja, absolut. Ja. Und ohne jemanden wie Maupea hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Lässt dann natürlich auch nachdenken über all die Dinge, von denen wir nicht wissen, dass mhm. sie verloren gegangen sind. Naja. Ja. Also, dass uns hier nicht einmal bewusst ist, was es alles noch geben hat. Aber was das angeht, also so die Schifffahrt und das im Grunde jene, die die größten Distanzen auf dem offenen Meer zurückgelegt haben, ohne irgendwelche technologischen Hilfsmittel, dass das eben keine Europäer waren und dass sie das schon viel früher gemacht haben, bevor man in Europa überhaupt dran gedacht hat, das finde ich schon sehr faszinierend. Ja. Vielleicht zur Literatur, ich habe den vorher schon erwähnt. David Abulafia hat geschrieben The Boundless Sea, ein fantastisches Buch, so ein Überblicksbuch über die Besiedelung der Ozeane quasi. Ja? Also quasi eine Menschheitsgeschichte von den Ozeanen aus. Und dort bin ich in einem Nebensatz über eben diese Navigation, bin ich auf Pieluk gestoßen und habe mir gedacht, kenne ich nicht, klingt interessant <lacht> und ja. Tatsächlich. Also dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist fantastisch. 2021 auch auf Deutsch rauskommen. Es gibt einige Bücher über Luke. Ich habe eines zum Beispiel auch gelesen von Steve Thomas, The Last Navigator, wo einer so beschreibt, wie er tatsächlich zu Mao fährt, um sich von ihm unterrichten zu lassen. Auch sehr interessant zu sehen, weil er zum Beispiel auch beschreibt, wie schwierig es war, überhaupt nach Sutterwald zu kommen, dieser kleinen Insel in den Karolinen, mhm. weil es eigentlich nicht Bewohnern dieser Inseln gar nicht gestattet ist, dorthin zu gehen. Und bis du dorthin kommst, ist es auch nicht ganz trivial, ja. Vielleicht noch zuletzt eine Studie von K.R. Howe aus dem Jahr 2000, Nature, Culture and History, über eben diese Aspekte der polynesischen Kultur. Mhm. Das ist auch sehr hilfreich. Und kennst du die Smithsonian Learning Labs? Mhm. Da gibt es ein eigenes über Ah, sehr cool. Ich packe ja auch in die Show Notes.
2: Mhm.
0: Ja, Richard, du hast mir nicht zu viel versprochen. <lacht> du hast ja tatsächlich eine spektakuläre Geschichte angekündigt. Das war sie auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
1: Hast du ihr noch was hinzuzufügen? Ähm, nein. Also die gesamte Geschichte der Lapita-Kultur und auch der Ausbreitung dann über den Pazifikraum sehr faszinierend. Gibt es noch viel mehr zu sagen. Also ich würde allen empfehlen, die sich für das Thema interessieren und vor allem auch Seefahrt und so weiter. Mhm. Dieses Buch von David Avulafia zu lesen, mhm. lohnt sich. Sehr gut. Gut, in diesem Fall würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen machen. Twitter, Facebook, Instagram, das heißt mal Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch Geschichte.social, einfach in einen Browser eingeben. Dann landet man auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Und wer gerne einen Pulli, eine Tasse oder sonstigen Merch von uns hätte, hat eine Möglichkeit, sich einzudecken unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter Geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sophie, Matthias, Irene, Tobias, Insu, Christian, Robert, Jens, Wolfgang, Ron, Tom, Karen, Andreas, Anna, Alex, Boris, Nikolas, Tilo, Laura, Volker, Sebastian, Susanne, Stefan, Norbert, Robert, Michael, Markus, Susanne, Lukas, Dominik, Jochen, Tim, Ramon und Fabian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr gut, dann würde ich sagen, Richard. Machen wir das, was wir immer machen und geben mhm. dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau, nämlich Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen
0: ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Natürlich weiß ich noch, um was es ging. Oh, warte mal, ich weiß es tatsächlich nicht. Lass mich schnell. <lacht> oh, oh, man. Ich habt jetzt gerade so, oh, ich habt echt manchmal so dieses äh, äh, äh ja, natürlich. Ach, konnte ich nur. <lacht>